0: Hallo wundervolle Seelen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Soul Magic, dein Podcast über das Erwachen tiefer sexueller Lebenskraft. Mein Name ist Sandra und in diesem Format nehme ich dich mit auf eine Reise zu umfassender sinnlicher Energie in unserer heutigen Intimität. Wir sprechen hier über Tantra und wie wir Indiens klassische Weisheiten auf die moderne Gesellschaft beziehen können. Dabei ist es mir sehr wichtig, die traditionellen Herangehensweisen zu ehren. Sobald wir uns auf das tiefgreifende Wissen aus dem alten China, Tibet oder Indien lehnen, um uns spirituell weiterzuentwickeln, ist der Respekt für alle Meister und Lehrer, die vor uns kamen, essentiell. Wer ein Teil meiner seelischen Überlieferung ist, kannst du auf meiner Website nachlesen. Das ist www.mysoulmagic.com ich erstelle meine eigenen Inhalte und habe das Ziel, meinen Zuhörern nahezubringen, wie man guten tantrischen Sex erlebt. Und dafür ist es ziemlich wichtig, dass wir Frauen ein gutes Körpergefühl haben, uns wohl in unserer Haut fühlen und uns wirklich darauf einlassen können, berührt und geliebt und geschätzt zu werden. Denn oft gibt es eine Barriere, wenn wir uns selbst nicht vollständig wahrnehmen und so ehren und lieben, wie wir sind, dann ist es sehr schwer, die Komplimente und Zärtlichkeiten einer anderen Person, eines Partners, eines Lovers zu empfangen und so auch anzunehmen. Ich bin eine junge Unternehmerin, die bereit ist, der Welt zu zeigen, wie man tiefgründigen tantrischen Sex mit viel Vertrauen, langsamer Erregung und Experimentierfreude hat. Denn ich habe selbst schon viele, teils unangenehme Erfahrungen gesammelt. Diese werden immer mal wieder thematisiert und wir können gemeinsam daraus eine Lehre ziehen. In der heutigen Folge soll es um Verhütungsmethoden gehen, welche Möglichkeiten du hast und welche Option die für dich am besten geeignetste ist. Ich möchte ein bisschen tiefer eintauchen und dir zuerst einmal ein paar Möglichkeiten aufzählen. Und das hat einen ganz simplen Grund, denn wenn du dich gut in deinem Körper fühlst und deine Verhütungsmethode dich in deiner Sexualität zu 100% unterstützt, dann kannst du auch wundervollen Sex haben, dich hingeben und dich sicher fühlen gelingen kann dir das beispielsweise mit einer hormonellen verhütungsmethode wie der pille einer spirale einer kupferkette einem Kupferperlenball, äh, einer lagekontrolle von all diesen dingen regelmäßig einem Scheidenring, den du einsetzen kannst auch nuva genannt sowie verhütungsstäbchen hier ist es ganz wichtig zu thematisieren dass es überall vor und nachteile gibt und die methode die für deine beste freundin deine mutter damals deine nachbarin wie noch immer am besten war heißt nicht dass es für dich genau so gut sein wird. Und hier ist es ganz wichtig, auf deine eigenen Bedürfnisse zu hören. Du kannst dich beraten lassen, aber wie du später im Podcast hören wirst, bin ich etwas vorsichtig, was das Beraten lassen angeht, vor allem von den Frauenärzten und Ärztinnen, da ich selber schlechte Erfahrungen gemacht habe, auf die ich näher eingehen werde. Ich würde dich auf jeden Fall dazu ermutigen, selber auszuprobieren und viele verschiedene Methoden ja, mal durchzutesten, damit du selber genau weißt, wie dein Körper darauf reagiert und was dir gut tut. Und ich ich habe selbst eine sehr, sehr lange Geschichte mit fast allen Verhütungsmethoden, die es auf dem Markt gibt und habe eine gefunden, die ich dir am Ende dieses Podcasts sehr zu Herzen legen möchte. Dieser Überblick findet aufrichtig und ehrlich statt, ich werde nicht dafür bezahlt und möchte einfach nur meine persönliche Geschichte mit euch teilen. Ich bin sehr dankbar, dass du heute auch wieder zuhörst und lass uns direkt eintauchen in das wundervolle Thema der weiblichen Verhütung. Denn für uns gibt es so viele Möglichkeiten auf dem Markt, wo es beim Mann immer noch am Kondom hängt und nicht darüber hinausgeht, haben wir alle möglichen Varianten zur Verfügung. Meine persönliche Geschichte ist dabei lang und verstrickt. Ich habe mit 14 angefangen, die Pille einzunehmen und habe das dann für gute 4,5 Jahre durchgängig genommen. Ähm, habe viele Veränderungen erlebt in dieser Zeit. Da mein Körper noch gar nicht selbst in den natürlichen Rhythmus gekommen war, als ich anfing, die Pille zu nehmen, hat es sehr stark reguliert und sehr dafür gesorgt, dass ich regelmäßige 28 Tage zyklen habe die natürlich durch die siebentägige pause die man in der einnahme hat selbstverständlich die monatsblutung hervorgerufen hat so dass ja mein körper da gar nicht selber regulieren musste sondern es wurde alles herbeigeführt so dass ich dann probleme bekam als ich mich nach viereinhalb jahren entschied die pille abzusetzen hier möchte ich vorab hinzufügen, dass es weiterhin bekannt ist, dass hormonelle Verhütungsmittel negative Auswirkungen auf unsere Emotionen haben können und Depressionen, Lethargie und Stimmungsschwankungen verursachen. Also es ist es wichtig, ein paar Forschungsergebnisse zu diesem Thema mit einzubeziehen, damit du eine informierte Entscheidung treffen kannst. Und dann gibt es oft diese Frage, gibt es da einen Zusammenhang zwischen Geburtenkontrolle und Emotionen, also den Hormonen, die man da einnimmt? Und dann ist es zunächst einmal wichtig zu sagen, dass es ein definitiv einen Zusammenhang zwischen unseren Hormonen und unseren Stimmungen gibt. Und das ist nicht äh, umstritten. Das ist einfach nur ein biologisches Grundprinzip, dass die Vorgänge in unserem Körper Auswirkungen auf unser Gehirn und unsere Gefühle haben. Aber was ist, wenn wir synthetische Hormone in den Mix einbringen? Naja, es gibt wissenschaftliche Beweise dafür, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der hormonellen Verhütung und unseren Gefühlen und Stimmungsschwankungen gibt. Leider ist das alles etwas komplizierter, denn hier können wir nicht direkt sagen, dass die Antibabypille unsere Gefühle manipuliert und wenn man die Frage stellt, macht die Pille launisch, dann spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel unsere eigene psychische Vorbelastung, unsere Familiengeschichte sowie umweltbedingte und körperliche Veränderungen, die sich ebenfalls auf unsere Stimmungslage auswirken können. Bevor wir uns also näher damit befassen, sollten wir uns erst einmal selbst ansehen, selbst beobachten, wie die hormonelle Empfängnisverhütung funktioniert, müssen wir verstehen, da dies auch Aufschluss darüber gibt, warum Stimmungsschwankungen bestehen oder als solche wahrgenommen werden. Und es ist ganz normal, dass im weiblichen Zyklus Höhen und Tiefen vorkommen. In meiner vorherigen Podcast-Folge habe ich über den weiblichen Zyklus gesprochen, die vier Hauptarchetypen vorgestellt und ja, hier kann man das PMS, das Prämenstruelle Syndrom auch nennen. Viele Frauen leiden darunter, aber bei hormoneller Verhütung sieht das dann etwas anders aus, denn das Hormon Östrogen tritt in den Hintergrund. Es ist für Östrogen generell, ist für die gute Stimmung in unserem Zyklus verantwortlich und steht mit anderen sexy Dingen wie der Libido in Verbindung. Und stattdessen dominiert dann bei der hormonellen Verhütung das Gestagen, eine eher synthetische Form vom Progesteron. Und dieses Hormon, das während des Zyklus häufig negative Nebenwirkungen wie Libido, Videoverlust oder Blähungen verursacht, ist dann oft der Grund dafür, aber auf gar keinen Fall jedes Mal und nicht immer. Während wir bei einem natürlichen Menstruationszyklus zu bestimmten Zeitpunkten mit negativen Nebenwirkungen rechnen müssen, ist dieses Gleichgewicht bei der hormonellen Empfängnisverhütung gestört, so dass es nicht verwunderlich ist, dass die Nebenwirkungen etwas anders aussehen können. Und nun zurück zu meiner eigentlichen Geschichte. Ich hatte einen einjährigen Auslandsaufenthalt geplant und habe mir dafür extra eine 12 monats an Babypille geholt beim Frauenarzt, bevor ich Deutschland verlassen habe. Und nach ein, zwei Monaten im Ausland habe ich mir die Frage gestellt, warum nehme ich das eigentlich jeden Abend Brauche ich das? Was hat das für einen Sinn? Ich hatte keine Intention, Geschlechtsverkehr zu haben, eine Verhütungsmethode zu brauchen, tagtäglich, immer zu Und habe deswegen einfach alle Pillen genommen und in den Müll geworfen. Ich war mir so sicher dass es die richtige Entscheidung ist, weil eines der großen Nebenwirkungen der Pille war, dass ich sehr stark die Libido verloren habe, dass ich kaum Lust darauf hatte, mit meinem Partner damals zu schlafen, dass es immer weniger wurde über die Monate und Jahre hinweg. Ich kämpfte mit Gewichtszunahme, mehr Pickeln, mehr Talg, wettigere Haare am Ansatz. Ja, Stimmungsschwankungen schon fast in die Richtung, leicht depressiv zu sein. Und ich strahlte kaum lebensfreude aus obwohl das zuvor immer eines der hauptkomplimente war die ich von außen erhielt und so entschied ich von einem tag auf den anderen dass ich das nicht mehr möchte keine hormone mehr einnehmen ich möchte meinen eigenen körper nicht mit diesen chemischen stoffen von außen beeinflussen und ich bekam für anderthalb jahre meine tage nicht mehr das führte so weit dass ich mir schon richtig sorgen gemacht habe und ich den frauenarzt Zurück in Deutschland nach einem Jahr kontaktierte und meine Situation schilderte. Sie sagte mir, ja, das kann daran liegen, dass du die Pille so früh genommen hast, als dein Körper diesen natürlichen Rhythmus von 27 bis 31 Tagen noch nicht verinnerlicht hatte. Somit ist es jetzt schwieriger, das aus der eigenen Initiative heraus anzukurbeln. Also wir warten mal noch ein paar Monate und solltest du deine Tage dann immer noch nicht bekommen haben, dann können wir versuchen, das künstlich einzuleiten. Uff! war ich doch froh, gerade von diesen chemischen Hormonen und Mitteln weggekommen zu sein. Aber jetzt sollte mir wieder was eingeflößt werden, um meine Periode wieder herbeizuführen. Also irgendwie kam mir das alles falsch vor. Es hat sich nicht angefühlt, als ob das meine natürliche, meinen natürlichen Rhythmus ehrt. Und somit habe ich kleine Rituale durchgeführt und habe in meine Gebärmutter, in meine Zervix reingespürt und darum gebeten, dass meine Periode auf eine natürliche Weise zurückkam. Ein Monat später hatte ich meine Periode wieder. <lacht> also es war wirklich ein unglaublich toller Prozess, der mich dann mehr mit mir und meinem Körper und meiner Weisheit, die da in mir tief schlummert, verbunden hat. Somit war ich dann für eine ganze Weile verhütungsfrei und habe mich auf die Männerwelt verlassen und das fühlte sich gut an. Nach einer Weile hatte ich dann aber wieder einen festen Freund und das war keine Option mehr, immer nur Kondome zu nutzen. Also begann ich mich wieder umzusehen. Da war vom nuva -Ring über verschiedene Dinge, die ich einsetzen kann, ähm, alles Mögliche dabei. Und ja, das war... Das war keine gute Zeit. Es gefiel mir alles nicht. Alles, was ich probiert habe, war nicht das Richtige und es fühlte sich nicht gut an. Und somit entschied ich mich dann für eine Kupferspirale, weil ich auf jeden Fall keine Hormone mehr wollte. Ich hatte mir damals geschworen, dass ich mir nie wieder Hormone einführen lasse, auf welche Weise auch immer, dass ich meinem Körper das nicht mehr antue. Also war Kupfer die Option. Ich wollte eigentlich eine Kupferkette. Meine Gebärmutter hatte allerdings nicht die notwendige Größe, um diese Kupferkette auch innerlich zu befestigen. Also wurde mir die Kupferspirale eingesetzt. Die hatte ich dann für fünf Monate oder sechs und dann bekam ich plötzlich eine sehr starke Monatsblutung. Die tauchte aus dem Nichts heraus. Auf und war so stark, wie ich es noch nie vorher hatte. In den darauffolgenden Wochen hatte ich einen intuitiven Gedanken, mal zum Frauenarzt zu gehen und zu schauen, ob denn die Spirale auch noch gut sitzt. Das sollte man ja im Vorsorgetermin ab und zu mal machen, um sicherzugehen, dass Verhütung und ausreichender Schutz gegeben sind. Was dann festgestellt wurde beim Frauenarzt, war, dass die Kupferspirale weg war. Sie saß nicht mehr an ihrem Ort. Und dann gab es zwei Optionen, denn ich berichtete natürlich von meiner ungewöhnlich starken Periode im vergangenen Monat, dass sie a. mit rausgespült wurde und mein Körper diese Kupferspirale einfach abgestoßen hat und sich selbst reinigen wollte durch diese starke Blutung oder dass sie nach oben durchgerutscht ist, die Gebärmutterwand durchstochen hat und jetzt irgendwo im Magen liegt. Uff, das klang brutal, Pff, ist es auch. Aber die Frauenärztin machte mir schon ein bisschen Mut und sagte, du hättest starke Schmerzen, du hättest es irgendwo gespürt, wenn das der Fall wäre. Zur Sicherheit schicke ich dich mal zur Röntgenaufnahme. Hier hast du eine Überweisung? Komm wieder, falls irgendwas gefunden wird. Viel Glück. Also machte ich mich auf zu einer Stelle für Röntgen. Die hatten aber in den nächsten acht bis neun Monaten einfach keinen Platz mehr, weil die so offenlos ausgebucht waren, dass ich mir dachte: Okay, ich habe keine Schmerzen, wird schon gut sein. Die starke Periode macht, wenn ich mal in mich reinhöre, absolut Sinn, dass mein Körper diesen Dreck loswerden wollte. Und bin dann einfach nicht zum Röntgen gegangen und lebe immer noch. Also scheint alles okay gewesen zu sein. Die wurde wahrscheinlich mit rausgespült. So also eine Spirale ist ja nicht gerade klein. Wäre mir das nicht irgendwie aufgefallen? Also so viel dazu, das reichte mir dann schon. Und dann standen wir wieder da und haben wieder verschiedene Verhütungsmethoden ausprobiert, die eher kurzfristig okay waren, aber die langfristig einfach keine Möglichkeit für mich darstellten. Dann traf ich die schwere, aber doch recht eindeutige Entscheidung, dass ich es mit einer Hormonspirale versuche. Kupfer mochte mein Körper anscheinend nicht, also... Na gut, dann Hormonspirale. Ich kann es ja mal probieren. Das habe ich wirklich, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, aus einer Art Verzweiflung. Beschlossen. Ich habe dabei nicht auf meine eigenen Grenzen gehört, denn ich hatte mir vorher klar versprochen, dass ich mir keine Hormone mehr gebe, egal in welcher Form und naja, dann hatte ich meinen Termin, um mir die Hormonspirale einsetzen zu lassen. War extrem unangenehm und schmerzhaft in den Tagen danach. Also wenn ich nur daran denke, dass ich mir das angetan habe, tut es mir so leid und als ob ich mich selbst übergangen hätte. Auf eine gewisse Art und Weise. Das Gefühl mit der Hormonspirale war zuerst super. Ich musste mich nicht daran erinnern, täglich eine Pille zu schlucken. Ich musste nichts im Kühlschrank aufbewahren, keine komplizierten Mechanismen oder Regeln befolgen, da ich in der Zeit sehr, sehr viel reiste und es einfach sehr schwer umsetzbar war. Einige der anderen Protokolle so zu befolgen, dass auch ein guter Verhütungsschutz vorliegt. Also war das wirklich die einfachste Form und es war Bequemlichkeit, diese Entscheidung ja, gegen meine Werte und gegen meine eigenen Prinzipien gestoßen und ich habe es akzeptiert und einfach so hingenommen, was jetzt im Nachhinein kein schönes Gefühl ist. Über die Zeit, Monate, Jahre hinweg merkte ich, dass meine Libido wieder sank, dass ich weniger Lust hatte mit meinem Partner in eine sexuelle Verbindung zu gehen. Meine Stimmung wurde sehr stark durch diese Hormone beeinflusst. Also in einer stärkeren Form hatte ich genau die Ergebnisse und die Empfindungen wie bei der Einnahme der Antibabypille. Und ich wurde von Tag zu Tag unzufriedener. Und eines Morgens in meiner Meditation mit geschlossenen Augen im Schneidersitz vor dem Kaminfeuer kam mir die Einsicht. Es traf mich wie ein Blitz und ich hatte die innere Stimme, die mir ganz klar sagte, dass die Hormone mein ganzes Wesen im Negativen beeinflussen, dass es mich verändert und dass es mich ja, auf eine bestimmte Weise runterzieht. Da war eine schwere, da war eine gewisse Dunkelheit und ich konnte mir nicht erklären, woher das kam. Und diese stimme die intuition die zu mir sprach als ich da in der meditation saß befahl mir ganz eindeutig so schnell wie ich nur konnte einen termin zu machen um diese hormonspirale ziehen zu lassen ich musste dieses ding in mir loswerden es war fast wie eine andere entität die mich da besessen hat die meine persönlichkeit veränderte die diese art abgeschwächte milde form der depression wieder zum vorschein brachte so auch wie damals schon und ich wusste ganz klar, so geht es nicht weiter. Die Spirale muss raus. So kann es nicht weitergehen. Ich hatte sehr, sehr viele Nebeneffekte, die anderen überhaupt nicht aufgefallen wären. Aber ich habe einfach gespürt, ich bin nicht so, wie ich wirklich bin. Da ist irgendwas, was anders ist. Und ich muss es loswerden. Ich schulde es einfach meinem Körper, meiner Gesundheit, meinem gesamten Wohlbefinden, meiner mentalen Gesundheit. Und es war mir wichtig, dass... Es so schnell wie möglich passiert, also hatte ich vier Tage später einen Termin beim Frauenarzt und wow, es war sehr, sehr schmerzvoll, die Spirale rausziehen zu lassen, fast noch mehr als das Einsetzen. Ich kann dir sagen, schon in den Stunden danach, ich fühlte mich fast wie neu geboren, ich fühlte mich wie eine andere Person, es war, als ob etwas, was vorher in mir war und mich kontrolliert hat, plötzlich nicht mehr da war und ich wieder ganz ich selbst war. Eine sehr starke Reaktion, die ich emotional und auf einer Gefühlsebene hatte. Ein unfassbar schönes Gefühl auf der anderen Seite. Und bereits nach drei Monaten war mein Zyklus mit dem Mondzyklus. Also ich bekam meine, äh, meinen Eisprung zur Zeit des Vollmonds. Mein Zyklus dauerte genau 28,5 Tage wie der Mond. Ich war 100% mit meiner Natur verbunden und fühlte mich fantastisch. Ich konnte nach einigen weiteren Monaten sogar spüren, auf welcher Seite mein Eisprung stattfand, ob es jetzt vom linken Eierstock oder von der rechten Seite kam und war so im Einklang mit mir selbst dass es sich anfühlte wie ein neues Ich, wie eine neue Möglichkeit, meinen Körper zu ehren, sie zu lieben, bedingungslos und ihr wirklich Gutes zu tun, vom Herzen, vom Verstand her und nicht nur vom gesellschaftlichen, von der Prägung, was wir von unseren Frauenärzten hören. Denn als ich mir die Spirale habe ziehen lassen, schaute mich meine Frauenärztin an und sagte, ich habe eine Tochter in deinem Alter. Würde sie zu mir kommen und fragen, ob sie die Spirale ziehen lassen kann, dann würde ich sie anschauen, mit dem Kopf schütteln und es ihr auf jeden Fall versuchen auszureden, weil das eine so gute Verhütungsmethode ist, die ist so sicher ist, eines der sichersten auf dem Markt. Ich würde es ihr nicht erlauben, die Spirale zu ziehen. Also überdenk deine Entscheidung nochmal. Und ich habe sie angeschaut und sofort gesagt, ich weiß ganz genau, dass ich die Spirale ziehen lassen will. Die Nebeneffekte sind zu stark, es tut mir nicht gut. Und sie beharrte darauf, sie sagte, bist du dir wirklich sicher? Du hast mir vorhin gesagt, dass du keinen Kinderwunsch hast und in den nächsten fünf bis sieben Jahren keine Kinder möchtest. Bist du wirklich sicher, dass du ein Risiko eingehen willst und die Spirale ziehen lassen möchtest? Und ich dachte, was soll das? Ich bin ein freier Mensch. Ich sage dir, was ich möchte. Und du versuchst, mich zu überzeugen, einen anderen Weg zu wählen. Das Gegenteil von dem zu tun, was ich eigentlich möchte. Wo sind wir hingekommen mit der Lobbywirtschaft, der Pharmaindustrie? Aber das war sehr alarmierend. Und das war nur noch ein größeres Signal, dass die Spirale raus muss. Hormone weg möchte ich nicht mehr. Danke. Nein. Und somit ließ ich sie mir ziehen und hatte direkt eine Alternative parat, denn in meiner persönlichen Entwicklung mit einer Tendenz zum Ursprung, zur Natur, zur Quelle zurückzukehren, war ich mir sicher, dass ich auf eine natürliche Weise verhüten möchte, ohne mir etwas einsetzen zu lassen, ohne irgendwas zu mir zu nehmen, ohne all diese Dinge. Und somit beschloss ich, die basale Körpertemperatur jeden Morgen zu messen, um mit der Hilfe von einer Software, einer App, Natural Cycles weiß nicht, dass ich sie jetzt in diesem Podcast erwähne und eine Empfehlung ausspreche, die wirklich ehrlich ist und aufrichtig und von Herzen kommt. Denn das war das Einzige, was für mich wirklich Sinn gemacht hat und was ich mittlerweile seit drei Jahren anwende im Verhütungsmodus. Du kannst Natural Cycles auch nutzen, wenn du schwanger werden möchtest. In diesem Fall werden dir deine fruchtbaren Tage angezeigt. Im Verhütungsmodus bin ich sehr zufrieden damit. Es war immer korrekt, es war immer sicher. Ich bin drei Jahre nicht schwanger geworden, also das Ergebnis spricht schon mal für sich. Denn ich habe Natural Cycles wirklich von Tag 1 so angewendet, dass ich jeden Morgen, bevor ich das Bett verlasse, kurz nachdem ich aufwache, meine basale Körpertemperatur messe, indem ich das Thermometer auf meinem Nachtschrank liegen habe und direkt unter meiner Zunge die Temperatur nehme. Dann trage ich das in eine App ein, wo der Algorithmus berechnet, was grüne und rote Tage sind. An grünen Tagen kann ich mit meinem Partner schlafen, ohne ein Kondom zu nutzen. Und an roten Tagen sollten wir andere Verhütungsmöglichkeiten. Methoden verwenden, in dem Fall Abstinenz oder Kondom. Das funktioniert für uns sehr gut, an roten Tagen wirklich vorsichtig zu sein und nicht ohne Kondom miteinander zu schlafen. Hier muss ich betonen, dass bei der Wahl einer Verhütungsmethode es gibt sehr, sehr viel zu bedenken und wir alle haben unterschiedliche Prioritäten, wenn es darum geht, was wir wollen. Für einige von uns ist es wichtig, eine Methode zu finden, die nicht invasiv ist. Aber warte, was bedeutet das eigentlich? Lass uns mal kurz beleuchten, was Invasivität ist und was sie im Zusammenhang mit Verhütungsmitteln bedeutet. Hier können wir kurz einen Blick darauf werfen, was am wenigsten invasiv ist und was es da gibt auf dem Markt und auch auf einige nicht invasive Verhütungsmethoden eingehen. Also wenn etwas invasiv ist, bedeutet das, dass in den Körper geschnitten oder etwas in den Körper eingeführt wird. Im Bereich der Geburtenkontrolle betrifft dies offensichtlich ähm, die Methoden Spirale, Implantate. Schließlich handelt es sich dabei um Vorrichtungen, die dauerhaft im Körper verbleiben und von einer medizinischen Fachkraft eingesetzt und entfernt werden müssen. Es gibt keine dauerhafte Verhütungsmethode ohne chirurgischen Eingriff. Da man sich sowohl bei der ähm, Sterilisation eines Mannes als auch bei der Sterilisation der Frau unter das Messer legen muss, dann handelt es sich also um invasive Verhütungsmethoden. Lass mich eine kleine Beschreibung geben, was genau Natural Cycles macht. Natural Cycles ist die erste von der FDA zugelassene App zur Geburtenkontrolle, die dir die Macht zurückgibt. Überspringen kannst du also den Gang zur Apotheke, du brauchst kein Rezept, du brauchst nicht zum Frauenarzt gehen und der Wechsel zu dieser ersten FDA zugelassenen und außerdem CE gekennzeichneten Verhütungs-App ist super einfach. Natural Cycles ist bei einer typischen Anwendung zu 93% wirksam, bei perfekter Anwendung ist es sogar 98% wirksam. Perfekte Anwendung bedeutet hierbei, dass du jeden Morgen deine Temperatur misst nach einem regelmäßigen Schlafrhythmus muss und bevor du dein Bett verlässt. Keine Verhütungsmethode ist zu 100% wirksam, das ist ja auch wichtig zu nennen. Natural Cycles garantiert nicht, dass du nicht schwanger werden kannst, sondern informiert dich nur darüber, ob und wann du schwanger werden kannst, basierend auf den Informationen, die du in die Anwendung eingibst. Also du kannst Natural Cycles auch mit dem ura verwenden, das ist relativ neu und du kannst einfach über Nacht messen. Du brauchst den Ring nur zu tragen, wenn du abends schlafen gehst, dann lässt Du den Ring die ganze Nacht über messen, wie sich deine Temperaturkurve verändert, während du schläfst, und du brauchst keinen Wecker zu stellen. Die Daten werden automatisch synchronisiert. Das ist super praktisch und sogar noch ein kleiner Bonus. Und wo ich gerade dabei bin, ich habe einen weiteren Bonus für dich. Solltest du Interesse haben, kannst du unter dem Link in der Beschreibung dieser Folge meinen Weblink finden, der dir 20% Rabatt auf deine jährliche Mitgliedschaft garantiert und obendrauf bekommst du sogar noch ein Thermometer kostenlos zugeschickt. Ich möchte hier ganz transparent sein. Ich werde auch etwas davon erhalten, wenn du diesen Link benutzt, was mir die Möglichkeit gibt, eine kostenlose lebenslange Mitgliedschaft bei Natural Cycles zu haben. Und ich bin sehr dankbar, dass du heute zugehört hast, dass du mehr lernen wolltest, dich um deine Verhütungsmethoden kümmerst und eine gesunde Priorität setzt. Wenn du möchtest, dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir allen Genuss und eine ordentliche Portion Selbstwertschätzung. Mein Name ist Sandra und das war Soul Magic, dein Podcast für tiefere sexuelle Lebenskraft.